0: To jeszcze nam padnie. Czy Coinbase spadnie? Czy, czy mamy jeszcze więcej trupów w szafie? I
1: to jest ta idea, że jak eksperymentujesz, patrzysz nowe modele, to nie wiesz, który zadziała, ale zwiększasz swoją szansę, że który zadziała. I to jest właśnie super.
0: <grym> że wszystko to, to był skam, wszystko się skończyło, teraz trzeba coś nowego wymyślić. Że trzeba próbować wygryźć siebie z biznesu,
1: bo może znaleźć nagle taki model biznesowy, który zadziała. I tutaj wspomniałem przy Ciebie Felix Denis.
0: Tak, jeżeli się tego nauczysz raz, drugi, trzeci, to potem cokolwiek by się stało. Jesteś w stanie po prostu wstać i jakby zbudować coś nowego. Oni
1: chcą mieć wszystkich użytkowników u siebie i chcą rządzić. I dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie
0: w bis Dziś. Witamy w Dziś Biś. Witamy w kolejnym, w kolejnym odcinku Boguś To Pęk- już szósty odcinek To już <słuch> 65. odcinek Bogusz Pękalski, Mirek Brunejko. Witamy serdecznie. Mirku, tak. co dobrego. Bogusz, u mnie
1: same dobre rzeczy. Najwięcej czasu mi w ostatnim tygodniu zajęła kwestia zakupu firmy. Kupujemy firmę i kwestie o. umów, due diligence. Myśleliśmy, że się wyrobimy w miesiąc, tak zapostawiliśmy czas od podpisania term sheetu, natomiast miesiąc to jest za mało. I nawet przy dobrych wiatrach musieliśmy rozszerzyć o dwa tygodnie. Co u ciebie? To i tak
0: spoko. U mnie dobrze, dobrze dużo, dużo się dzieje, dużo, dużo tematów, idziemy mocno w globalność z naszą społecznością, jak wiesz to jest duże wyzwanie, gdzieś od zawsze to był jakiś mój tam, mój tam cel. Nawet na początku mojej kariery zaczynałem od anglojęzycznego bloga i tak dalej, potem się przerzuciłem na Polskę, a teraz jakby do tego, do tego wracam, Jest dużo rzeczy jakby związane z tym, z tym tematem.
1: To mu w późniejszej części zadamy ci parę pytań, żeby o. wiedzieć jak to idzie. Są drogą też zaczynałem kiedyś od USA, ale Bogusz zacznijmy może od samego pierwszego tematu, który tutaj sobie zapisaliśmy nawet i temat, który nie wiem czy widziałeś.
0: Widziałeś dramę Elon i Apple? Yy, widziałem, widziałem tą dramę wcześniej. Yy, rozumiem, że teraz po prostu temat wrócił. Znaczy, widziałem na, na pewno kwestię tego, że potencjalnie może zostać Twitter usunięty z z App Store'a. Tak, bo to, to jest, jest w ogóle ciekawe. Te-
1: z- z- Zrobię krótkie podsumowanie. Ogólnie zaczęło się od tego, że wiadomo, Elon przejął Twittera i robi swoje zmiany. Ogólnie mi się wydaje, że wprowadza jednak dobre zmiany w kierunku wolności słowa, żeby ludzie pisali, ale różnie to świat ocenia. Wolność słowa to nie zawsze wolność słowa, jak to mówią mądrzy ludzie. Czasami lepiej, żeby jej nie było. Wtedy jest większa wolność. Nie popieram, ale y- Apple się wycofało z reklam i poszedł news, że mają usunąć ich nawet z Apple Stora, co jest w ogóle wołało masę kontrowersji. Po pierwsze takich, że wiesz, w Chinach tam są różne złe rzeczy, a jednak te aplikacje są. Twitter jest takie podejrzenie, że może być kiedyś tam usunięty. Ale druga rzecz, którą Elon podniósł i inne osoby podniosły, to jest to, że Apple pobiera 30% od wszystkich transakcji przez pierwszy rok i potem po 15. Nie? I Elon się zaś na to oburzył. I teraz Bogusz, zadam ci pytanie, bo ja mam swoją wersję przeciw Elonowi. A zadam ci pytanie, czy to dobrze, że Apple pobiera 30 od kary transakcji w Apple Store przez pierwszy rok. Poniżej tam pewnej kwoty.
0: Tak, tak. Ja o tym ostatnio wspominałem w jednym z podcastów. Właśnie była taka dyskusja odnośnie różnych różnego rodzaju skamów w świecie krypto i tak dalej. I ja tak właśnie wyszedłem z tym, z tym argumentem, że Ludzie się przyzwyczaili do tego, że są dwie firmy, które są takim gatewayem do aplikacji mobilnych i pobierają jedną trzecią twojego przychodu. I czy to nie jest skam przypadkiem? (grym) I trochę tak to wygląda. Także zdecydowanie jestem tutaj też trochę sceptyczny co do tego, czy tak faktycznie powinno, powinno być. Aczkolwiek jeżeli Jesteś monopolistą, ale tak?
1: Nie mamy, nie mamy pana płaszcza, co pan nam zrobi. <laughs> no, ale wiesz, ale słuchaj Bogusz, ale ciekawy koncept przeczytałem, że zobacz, Jednej, jest tak naprawdę twórca aplikacji, to jest troszeczkę taki, powiedzmy twórca. Nazwijmy to twórca, nie nazwijmy tak, mi twórca tak. aplikacji, nie? I teraz jak ty piszesz na Twitterze, też jesteś twórcą, prawda? Dokładnie. Ile ci Twitter płaci za to, że tworzysz na Twitterze?
0: Okrągłe zero.
1: Właśnie, więc może te 30% to jednak nie jest taka tragedia, że jednak masz to, piszesz aplikację, nie musisz tworzyć sam sprzętu, nie musisz sam tworzyć oprogramowania do dystrybucji tego. Może to nie jest wcale takie 30% takie złe, jak nam się wydaje.
0: No wiesz, ale z drugiej strony możesz sobie tą aplikację stworzyć w internecie, niekoniecznie na urządzenie mobilne i robisz to za 0% czy tam za, nie wiem, procent pośrednika płatności.
1: Ale z trzeciej strony, bo Netflix chyba dalej nie ma płatności w aplikacji, przynajmniej odsyła do płatności poza aplikacją, nie? I, i Apple na to pozwala, Apple nie ma z tym problemu. Tylko jeżeli chcesz większej wygody, to płac nam kasę.
0: A to ciekawe, bo ja słyszałem właśnie o sytuacjach, gdzie tego typu aplikacje, tego typu zagrania, że odsyłasz do innego miejsca, gdzie masz płacić subskrypcję, to są raczej niemile widziane i są usuwane tego typu aplikacje. Jako obejście, ale to widocznie się dogadali duzi gracze. Właśnie, bo, bo to
1: moim zdaniem chyba tak wszystko się sprowadza do tego, że na,
0: na pewnym poziomie dyskusji
1: to się inaczej rozmawia, że tam Netflix gdzieś tam z Google na pewno gdzieś tam
0: w tyle rozmawiają. Tak, na Elon tak. to
1: tylko troszeczkę gra, ja go bardzo lubię, ale gra takiego Don Quixota, że kurczę nie wiadomo czy z tymi wiatrakami wygra.
0: No właśnie, ale ogólnie, jeżeli chodzi o te, 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 te prowizje, no to jest już od jakiegoś czasu są mocne kontrowersje, kwestie właśnie tam Epica, tak który został usunięty, w Fortnite został usunięty z, z App Store Nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda, ale oni się tam sądzili. Chyba nie wrócił, tak? Chyba, chyba nie wrócił w ogóle. Eee, więc temat... No, jest ciekawy. Z jednej strony fajnie jest być takim Applem czy, czy Google'em z Androidem, a z drugiej strony... Twórca aplikacji. No, 30% to jest dużo. Wydaje mi się, że to jest jednak za dużo.
1: Tak, ale tutaj dochodzimy, Bogus, moim zdaniem, do kolejnego ciekawego od razu: tak, y, y, tematu. W ogóle napiszcie nam w komentarzach na YouTube, co Wy sądzicie o tych 30%. To jest, jesteśmy ciekawi. Kolejny ciekawy temat, Bogus, który, moim zdaniem, ty i ja robimy całkiem dobrze, a dużo osób o tym zapomina. Moi drodzy. Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, Apple, whatever. Oni chcą mieć wszystkich użytkowników u siebie i chcą rządzić. Jakie jest rozwiązanie tego? Trzeba budować własne listy mailowe, i własne grupy i własne inne rzeczy. Bogus, co ty myślisz?
0: No zdecydowanie to jest jedyne, jedyne dobre, dobre rozwiązanie. i Ja każdemu każdemu to, to zalecam, każdemu twórcy internetowemu. Nawet buduję narzędzia, które pomagają w tym, żeby, żeby móc, to, móc to zrobić. I koniec końców ta, ta lista mailowa. A w przyszłości, jeszcze ten tematy typu właśnie portfele, tak w świecie Web3, gdzie mamy portfele, do których możemy coś potem wysłać naszemu użytkownikowi, myślę, że to może być taki, taki przyszłość trochę portfeli, przyszłość komunikacji z, z klientami. Natomiast zdecydowanie budowa listy mailowej, czy własnych jakichś metod dystrybucji od dnia pierwszego, no to jest must have. Co ty myślisz? Master. Master, dokładnie. Słuchajcie, Podstawowa
1: rzecz, jak budujemy YouTube, social media, i dalej, róbmy to dalej, niech nam rosną zasięgi i tak dalej. Natomiast zawsze niech gdzieś będzie link do zapisu na listę mailową. Nawet jak będzie zwykłe, proste, zapisz na moją listę. Albo pobierz coś i bądźmy w kontakcie. Bo nawet jeżeli nas poblokują wszędzie, a zdarza się, i w Polsce ludzi blokują, i firmy blokują i tak dalej, to zawsze przynajmniej mamy kontakt naszych klientów. I teraz moja obserwacja jest taka, Bokusz, nie wiem jak u ciebie. W dowolnym produkcie, w dowolnej firmie, od kwestii chmurowiska do dzisiejszych heju i dalej. Nic tak nie konwertuje, czyli uwagi na pieniądze, jak lista mailowa. Nic. Instagram, nie, Facebook, nie. YouTube nigdy w życiu lista mailowa. Kontakt jeden na jeden.
0: No ja bym jeszcze bym tutaj tego, tego Instagrama, jeżeli chodzi o story, to dosyć dobrze działa. Nie oczywiście nie masz władzy Boguś, nad tym, nie? Bogusz. Masz 10 tysięcy osób obserwujących
1: cię no, na stories, no tak, masz 10 no tysięcy tak. na liście mailowej. Tu ci kupi kilka, może kilkanaście, tu ci kupi sto, może więcej. To jest tego typu skala. Tak.
0: Tak. tak, bo to nawet widać, nie? że wchodzisz sobie, w, wysłasz mailing do tych nie wiem, 10 tysięcy osób i widzisz, że powiedzmy 5 tysięcy osób tego maila otworzyło, nie? Czy, czy 4 tysiące, zależy co tam, co wysyłasz. Mi się teraz udało takim jednym nowym newsletterem, który o trzeba bardzo skomplikowaną ścieżkę przejść, żeby w ogóle do, się do niego dostać, natomiast open rate na poziomie 75%. <laughs> Trzeba,
1: trzeba obciąć rękę swojej matce i przesłać Boguszowi, te dostanie. Tak, trzeba mieć
0: tę. jedno NFT z jednej kolekcji, potem podpiąć je, żeby odebrać. Do ten, ręki. Ten... Tak, tak. <śmiech> <śmiech> nie więcej, więcej tak. Ale tak, zdecydowanie własna, własna lista to jest centrum, centrum każdego biznesu online.
1: Tak, pamiętajcie o tym bardzo, bardzo. Słuchajcie. I Jeszcze ten temat Bogusz, chcę poruszyć, bo wczoraj firma BlockFi, która była, bo tutaj dwa tematy chciałem poruszyć. BlockFi, firma, która była w kwestiach, wiadomo, krypto, można było tam stakować jakieś bitcoiny i inne rzeczy, która też została raz upadła, potem została kupiona przez FTX, FTX UPA, teraz ta firma złożyła wniosek upadłość. Ponad od 1 do 10 miliarda dolarów wiszą swoim ludziom. Bo czy to koniec świata krypto. Kto jeszcze nam padnie? Czy Coinbase padnie?
0: Czy, czy mamy jeszcze więcej trupów w szafie? E, prawdopodobnie Weźmy... tak. K- e,
1: Coinbase, e, Binance zostały nam. Nexo tam troszeczkę jakieś tam inne KuCoin'y I, i, i tyle i koniec.
0: <laughs> I koniec. Już jest wiesz, teraz taki, taki krąży taki obrazek po internecie, z tego wszyscy udostępniają, e, że już jest post blockchain świat, już powstają post blockchainy, że już wiesz, idziemy dalej. Że wszystko to, to był skam, wszystko się skończyło, teraz trzeba coś nowego wymyślić. No niestety, widzisz, tutaj taki powstał kaskadowy, yy, taka, taka układanka, że jedna firma inwestuje w drugą, trzecia w czwartą, potem w to wszystko inwestuje jeszcze ktoś tam i każdy jeszcze ma udziały we wszystkich tych projektach. I to y,
1: udziały nie w złotówkach, dolarach albo w udziałach, tylko w tokenach stworzonych przez własną firmę.
0: Tak, tak. Więc y, jak widać y, są tu pewne patologie i są pewne problemy tego, tego rynku i tego, tego świata. No ale przypomnijmy sobie, że wiesz, no były strony typu jakieś Pets.com o miliardowych wycenach w, przed, przed pęknięciem bank, banki notkomów Tam podobnie rzeczy, rzeczy wyglądały i ludzie inwestowali w to i tracili też, też kupę kasy. Czy to koniec? no Myślę, że to nie jest koniec, ale no, przykro trochę, trochę, trochę na to patrzeć. Cały całe szczęście ja przykro, nie, przykro. nie zostałem dotknięty bezpośrednio tym wszystkim, ale...
1: Ale Bogusz, ale, ale powiem Ci na co patrzeć jest bardziej przykro. Teraz jest wysyp, nie wiem czy patrzyłeś na YouTubach i polskich, zagranicznych, spowiedzi influencerów finansowych, których mamy i w Polsce na świecie zbyt dużo. I wszyscy: FTX, Pompadour, Blockfi, Luna, i tak dalej. I to jest moim zdaniem kolejny. I to niektórzy influencerzy już odpowiedzieli publicznie, że już przestali w ogóle reklamować cokolwiek. I moim zdaniem to jest super pomysł. I tutaj znowu wracamy do tego. Własne produkty, moi drodzy, własne listy mailowe, własne produkty. Nawet jeżeli już ktoś straci, to będzie miał produkt jakiś. A jeżeli po prostu reklamujemy innych i tam jeszcze wysyłanie pieniędzy i
0: Boże święty, to,
1: to, to nie brzmi dobrze.
0: No ja generalnie jestem zdania, że to jest jedna z najważniejszych umiejętności działania w internecie, to że jesteś w stanie od zera wymyślić jakiś produkt, postawić i sprzedać i zrobić to powiedzmy miesiąc, dwa, 3 miesiące łącznie, tak? Jeżeli się tego nauczysz raz, drugi, trzeci, to potem cokolwiek by się stało, jesteś w stanie po prostu wstać i jakby zbudować coś nowego, odpalić coś nowego. Jeżeli masz takie, taką, tak, takie umiejętności, plus oczywiście, jeżeli masz jeszcze ludzi, którzy Cię obserwują i jakoś dały, dałeś im wartość wcześniej. Którzy są w jakiś sposób Ci wdzięczni, tak? I część z nich po prostu będzie patrzyła i będzie, będzie dołączała do Twoich projektów przyszłych, no to jesteś w naprawdę w dobrym, dobrym miejscu. Co Ty myślisz? Tak, t-
1: tak, oczywiście, bo słuchaj, bo ta influencerka to jest tak ryzykowna rzecz dla swojej reputacji. Dam Ci przykład, nie? Jest y, Pomp, czyli A Pompiliano, Antoni Pompiliano, no? Bitcoin i tak dalej, teraz nie ma ani słowa o Bitcoinie. I, ale on był znany z tego, że w swoich newsletterach bardzo był współpracował właśnie z BlockFi. I teraz Pomp pisze y, pojedyncza książka, podcast, konwersacja mogą zmienić twoje życie. I podpisuje, odpisuje mu AI, który ma dużo więcej lajków ten wpis niż ten wpis POMPA. To prawda. Na przykład straciłem wszystkie pieniądze swojego życia po słuchaniu w twoim podcaście o BlockFi i włożeniu tam swoich pieniędzy. Całkowita zmiana życia. Wiesz, to jest właśnie ta influencerka, nie? że może czasami faktycznie ludzie Cię patrzą i słuchają Twoich słów, tak. i Ty mówisz, nie, nie sprawdzasz nie, tego Blog, FTX, bo jak to sprawdzić? Niektórzy mówią, że nie ma jak tego sprawdzić, ale robisz tę influencerkę, ludzie Cię słuchają, jak w obrazek patrzą na Ciebie, wszystko co polecisz, to Ty kupują. I kurde, takie akcje się dzieją. To jest grube, nie?
0: No Ja też ja też podobnie e, kiedyś był taki projekt, ale dalej jest, w sumie to, to akurat nie był skam, po prostu nie wyszedł ten projekt za bardzo. Projekt się nazywał Super Dodge, e, który <gry> <gry> gdzieś mi się bardzo spodobał. Oczywiście usłyszałem o tym w jednym z podcastów i gdzie ludzie, którym gdzieś tam ufałem i ich słuchałem, no mówili, że to będzie po prostu następny Dodge, tak? Że po prostu... A projekt był fajny, merytoryczny, no i no niestety, no, nie udało się dowieźć tego, tego co Życie. Się, się udało i, i gdzieś tam wtedy faktycznie straciłem straciłem pieniądze. Po prostu posłuchałem ludzi, nie? szczególnie, że też tytuł odcinka był taki, czy Super Doge to będzie kolejny Dogecoin, tak? Tak, tak. Na ogół odpowiedź jest nie. <laughs> jak jest tego tytuł. Natomiast zapłaciłem za naukę i wiem, że wiem, że niestety często takie polecenia to jest strzał, strzał w kolano. Tak, znaczy ale z drugiej to, strony, wiadomo, kogo słuchać? Kogo słuchać? Który projekt jest dobry, a który jest zły? Ale wiesz, ale właśnie,
1: bo tu, tu, tu moim zdaniem, właśnie, gdy mamy, po drugiej stronie osobę w miarę transparentną. Nie nawet powiem jak mniej i ciebie. Nie? Bo my też troszeczkę hmm. dotykamy się do krypto, ale. Gdzieś tam z tyłu jest nasza reputacja, gdzieś tam z tyłu są nasze, wiesz, spółki, które są publiczne, można sobie zobaczyć wyniki finansowe i tak dalej. A to, że ty masz, wiesz, reklamujesz coś, co nie wiesz skąd jest, nie wiesz w ogóle nawet jak niektórzy polscy influencerzy robią, nie? Nawet nie wiesz z kim podpisujesz umowę do końca. I nie wiesz jak to będzie, wiesz. To jest straszne, bo ty jeżeli masz swój produkt, to nawet jak coś nie pójdzie, ty jesteś w stanie jakoś coś dowieść, coś zrobić, jakieś zmiany, coś jakiś produkt inny dostarczyć coś takiego. Influencer, poszła kasa, zapomniane następny nie deal, to jest ten problem, moim zdaniem, tego całego świata influencingu. Więcej swoich produktów, nawet jak było takie marne, jak nie wiem, był ten kurs e, Freeza. E, tak. Taki był popularny, ale to był produkt, gdzie i, i ja wyciągnąłem parę rzeczy. Kupiłem ten produkt, zobaczcie w środku. Było parę ciekawych rzeczy, które mi tam coś dały. A to nie jest tak, że ty przelewasz tam pieniądze, jeszcze nie daj Boże, jak niektórzy z swojego całego życia i one giną. Nie? Masz produkt i czasami nawet masz opcję zwrotu tego produktu. Tego. <śmiech> tak, tam akurat nie
0: było <śmiech> takiej opcji. <śmiech> Przypadek, no, że nie zwracał. Tak. Tam
1: było to zamieszane. Nie, nie promujemy w żadnym wypadku kursu kursopriza, tylko to jest przykład.
0: Tak, tak. Tak, zdecydowanie, także wiesz, no, w tym naszym attention, ekonomii, tak, ekonomia uwagi, że musimy. Ludzie muszą nas słuchać, bo jest tak dużo komunikatów ze wszystkich stron, co było teraz widać na przykład podczas Black Friday, tak? Kolejny Black Friday. Po prostu k- tak dużo komunikatów, tak dużo promocji, tak dużo różnych podejść. No i teraz y- k- kogo słuchasz, tak? K- kto jest ja dla ciebie...
1: Wiesz, kogo słuchać? Słuchać trzeba Michała Szafrańskiego, <grym> bo on powiedział, że zaufanie to waluta przyszłości. Ach. Trzeba y-
0: z- zaufać tym,
1: którym się ufa i trzymać się ich, tak było, jak się da. A, y- I wiesz o Zajebisty temat. Y- Byłem na konferencji świętokapitalizmu, kapitalizmu. Nie wiem czy o tym mówiłem. Była prezentacja takiego człowieka. Zapomniałem jego imię i nazwisko, ale on jest z jakiegoś takiego miejsca, gdzie też zbierają kasę na jakieś inwestycje, whatever. Ale opowiadał o paradoksie więźnia. Znasz to, nie? jest mhm. dwóch kolesi, zapało ich. Tak, jeżeli tak. obaj powiedzą, że to ten drugi... Znaczy obaj się nie przyznają, to dostałem po pół roku. Jeden w to w, w, w pleci drugiego to dostaje 10 lat. Czyli kwestia zaufania. Wyszło, zaproszono x programistów, robiono z- z- zadanie, i który algorytm długoterminowo wygra. Nie, czyli ma nieskończoność prób i tak dalej. Okazało się, że jest tylko jedna rzecz, która zawsze wygrywa, i nawet jak znamy tę drogę, to i tak zawsze wygramy. Czyli ufaj zawsze, do czasu aż druga osoba cię nie y, wpuści w maliny. Mhm. Czyli. Zawsze masz otwarte zaufanie do człowieka, a jak masz coś się złego dzieje, to niestety odchodzisz. Tylko tu jest jeden mały haczyk. Nie wolno inwestować na początku całego swojego majątku życia w jedną osobę. Bo jak się przejedziemy, to wszystko stracimy.
0: No tak. No, to jest, to jest wydaje mi się, do, dobra dywiza, dobra że jednak podchodzisz z tym zaufaniem na start. Natomiast zakładam, że ona się może nie sprawdzić do dwie lub Projektów krypto. <głos> <głos> Ufaj, no póki się, raz nie zawiedziesz. Może być problematyczne. Ale tak, sz- Szczególnie, w drugiej
1: stronie nie masz człowieka, tylko masz czyjś awatar i podpisany
0: XOHEO.
1: ETH. <głos> ETH.
0: <głos> Chociaż nie, no wiesz, ma, ma domenę ETH, to już wiesz, musiał włożyć, to, to, to nie bot.
1: Bogus, Dobra, to powiedz mi o tej twojej wychodzeniu społeczności globalnie. Co się udaje, co się nie udaje. Mówimy oczywiście o twojej społeczności Board Founders.
0: Board Founders Club. Tak. Club. tak, Board Founders Club. Jakby zaczęliśmy, zaczęliśmy to robić w Polsce, no bo wiadomo, tu jest łatwiej, bo tutaj są ludzie, którzy mnie znają, bo tu jest zaufanie zbudowane, bo tu, jest zaufanie zbudowane tu są kontakty zbudowane. Natomiast od zawsze chcieliśmy być społecznością globalną. W tym, w tym klubie to było jakby od początku mówione. No i teraz e, praktycznie pojawiają się pierwsze osoby, już wcześniej były pierwsze osoby gdzieś tam z zagranicy na, na Discordzie się pojawiły, natomiast w, wśród holderów NFT pojawiła się pierwsza osoba e, z, z bodajże Norwegii, e, oczywiście wszystko rozmawiam sobie po angielsku, e, no i teraz... E, Uruchamiamy media, to znaczy mamy mamy newsletter, taki newsletter związany właśnie z tematami Web3, bo my poszliśmy w tą stronę, że się zajmujemy faktycznie tymi tematami Web3 plus tematami startupowymi i tak dalej, tym czym czym ja się zajmuję, natomiast gdzieś tam w kierunku tego tego Web3 i w kierunku kierunku zagranicy. No i teraz właśnie w poniedziałek, przyszły poniedziałek, wreszcie pierwszy podcast nagrywam po angielsku już w ramach nowego właśnie tego Board Founders Founders Show. I, I faktycznie jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że po prostu, jak byliśmy teraz ostatnio na konferencji w Lizbonie, na to po prostu obeszliśmy wszystkie budki, gdzie było coś z Web3 napisane <grypto> skrypto z NFT i gadaliśmy z różnymi ludźmi i z kilkoma osobami się dogadaliśmy, żeby się potem spotkać i, i coś nagrać. I właśnie z ekipą NFT Patent, I.O. będziemy nagrywać. Oni się zajmują, są ludzie, którzy się zajmują właśnie IP, copywritingiem, no i właśnie NFT i chcą jakby dodać tą warstwę do, do tej całej technologii. Jest bardzo ciekawy projekt. No i zobaczymy, zobaczymy. Czyli strategia taka jest, bo ja lubię procesy
1: marketingowe, tak. bo to, czyli podcast z różnymi ludźmi z innych krajów niż Polska tak. i pewnie kwestia promocji w social mediach z oznaczaniem, żeby też drugie strony zrobiły share'a czy napisały coś o tym. Dając światło na waszą społeczność w nowych grupach odbiorczych.
0: Dokładnie. I informacja o tym wiesz w podcaście, że tutaj mamy, tutaj sobie rozmawiamy, natomiast jeżeli chcesz dołączyć, to mamy NFT Gated Community, wchodzisz sobie i dołączasz do, do klubu, nie? Bo mamy Board Founders Club, no to jest społeczność, Board Founders News, newsletter, Board Founders Show, podcast. Dobra, a, a powiedz mi, a, a macie parę nft ków w skarbcu,
1: czy nie? Zostałoby wam? Troszeczkę? Mamy, mamy. No, to może jeszcze, jeszcze jakieś konkursiki zrobić, tak. nie? że kto tam wie, nie, nie wiem czy lituje, ale coś tam coś zrobi. To jeszcze NFT się rzuci o takiej takiej wartości tak, tak. rynkowej. Tak,
0: zdecydowanie. No teraz właśnie w newsletterze mamy taki newsletter Web 3, taki, coś Ala Road. Typ typu, że memy, że, że różne fajne informacje, dwa razy w tygodniu ten newsletter wypuszczamy. I tam właśnie teraz uruchamiamy program poleceń, gdzie oczywiście do zdobycia będą jakieś tam nasze, nasze NFT, różne nagrody. Prawdopodobnie na start zrobimy to w ramach społeczności, że tylko ludzie wewnątrz mogą brać udział w konkursie, i po prostu damy nie miesiąc i im ile jak dużo poleceń wygenerujesz, tym będą jakieś tam nagrody za powiedzmy pierwsze pięć miejsc. I żeby, żeby to rosło, bo teraz tam jest chyba z półtora tysiąca subskrybentów już na tym anglojęzycznym mailingu. No ale tutaj jakby podcast, no ja się dobrze czuję w tych, tych podcastach i bo to z jednej strony buduje ci cały czas content, potem możesz robić z tak, tego tak. różne cuda, rolki, nierolki inne rzeczy. Plus ci buduje kontakt, że po prostu gadać z jakąś osobą tam godzinę, półtorej godziny, a ona zna inne osoby i się tworzy taki efekt, efekt sieci. No także ciekawie, ciekawie. I wreszcie, wreszcie się uda sprawdzić e, siebie troszeczkę na tej arenie międzynarodowej. A jak u Ciebie? Dobrze? Bo Ty też podchodzisz do tematu, e, cze, ki, kilka kroków do przodu, kilka kroków, krok do tyłu, kilka kroków do przodu. Wiesz co,
1: u nas jest najbliższy obywatelowania globalnie cały czas jest Edwards, bo e, mamy tu platformę, wiesz już od września w sumie się pojawiło H27 kursów od różnych twórców na tej platformie i prowadzimy rozmowy właśnie Które jedne się już na poziomie gdzieś tam umowy, niektóre dopiero gdzieś tam na jakichś ustaleniach, ale są twórcy z różnych krajów, nie? Czyli na platformie będą niedługo. Natomiast jeszcze nic ogólnie nie mówię. Hayedu troszeczkę zrobiliśmy krok wstecz, żeby ułożyć troszeczkę lepiej wiesz, marketing i modele sprzedaży. Tu pozdrawiamy Pawła Skleczyka, który nam bardzo pomógł i faktycznie w tym listopadzie fajnie cashowo firma poszła. Układamy więc procesy, żeby potem móc ten to wyskalować globalnie. Nie? I tyle u nas z globalnych rzeczy. Reszta no Hayedu, Edwards, tyle na razie. Zaczymy. Temat jest, Ale temat jest
0: ciekawy, i ciekaw, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało za, za, za parę miesięcy, jak będziemy, będziemy gdzieś tam rozmawiać o tym temacie. Będziemy, będziemy na pewno, bo to myślę jest właśnie ciekawy element. Dużo osób próbuje
1: startować globalnie. Wiesz, my teraz mieliśmy taki konkurs w naszej społeczności Fire Setters, gdzie było trzeba założyć biznes od zera, ale globalnie. I powiem Ci szczerze, że zaczęły się pojawiać pieniądze u ludzi, nie? a to też było ogłoszone we wrześniu, czyli dwa miesiące. I to idzie. nie jak ktoś jest, Tylko wiesz, u nas jest problem taki w że my mamy nasze operations duże w Polsce i ty i ja. Tak, nie? I teraz tak. wiesz przełączenie wajchi na drugą stronę to nie jest takie proste, że to jest w zasadzie zaczynamy robić ten marketing. Trzeba tak. porzucić trochę to, żeby zacząć to. I to jest taki problem, że jak zaczniemy już w Polsce troszeczkę ciężej jest chodzić globalnie.
0: tak No właśnie a tutaj uruchomienie w Polsce na przykład nowego produktu i zrobienie z niego naprawdę bardzo fajnych wyników jest na tym moment, gdzie my jesteśmy bardzo proste, nie? i czasami zbyt kuszące, a z drugiej strony jednak organizacje rosną, tak, no, koszty są, e, ludziom trzeba płacić e, i no właśnie, właśnie trzeba no to jak balansować.
1: O tym się nie mówi, nie, ale no, wiesz, my, my tak samo. Gdyby tak policzyć ludzi nawet tych wszystkich spółkach, tych korowych u nas, nie, to są, wiesz, kwoty z... trochę więcej niż 100 tysięcy miesięcznie, no. nawet jeszcze więcej. A jak policzysz te spółki? wiesz obok dalej to tam w ogóle byśmy pewnie dochodzili do pół bańki czy wyżej miesięcznych kosztów i to na zasadzie przełączenie wajchy tak na szybko nie jest takie proste, to jest proces, nie? Tak, wiemy o tym, tak. dlatego podoba mi się Twój pomysł powolnego działania, podcasty, sharing, boom.
0: Tak powoli, powoli to w tą stronę idziemy. No, no My też jednak gdzieś tam się zawężyliśmy troszeczkę do, do tego świata Web 3, żeby było łatwiej czy onboarding, żeby, żeby byli ludzie, którzy gdzieś tam coś kumają, że jest jakieś OpenSea, że coś trzeba kupić, że można wtedy dołączyć albo że powiedzmy, nie wiem, możesz wygrać do NFT i, i coś, 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 coś z tym zrobić. No i tutaj zdecydowanie jest łatwiej działać w, w skali globalnej. Jak wiemy w Polsce sentyment jest, jest różny, wiedza też jest różna. Natomiast tak jak byliśmy za granicą na, na konferencjach no to widać, że tam jest, to są tysiące osób, które się bardzo, bardzo mocno jarają tym, tym tematem. Więc to oczywiście przyjdzie też tutaj, tak? No ale to, to może, może, może potrwać. Ale będziemy patrzeć, będziemy patrzeć, co z tego, co z tego wyniknie.
1: Bogus, też ty, ty na koniec bym powiedział o ciekawej koncepcji, którą testujemy. Chcesz czy nie? Mięśnie biznesu. Mięśnie
0: biznesu, dawaj, dawaj. Widziałem, widziałem jakąś fotkę z takim tym muskularnym gramiem.
1: Zawsze byłem fanem crossfitu, nie? nie tyle nawet ćwiczenia crossfitu, troszeczkę miałem przyjemność, ale bardziej modelu biznesowego. Sam crossfit daje ci licencję crossfit, robi jakieś tam treningi, tak. ale naprawdę o co chodzi? Oni dają jakieś zestawy ćwiczeń w jakimś, jakimś modelu działania i ludzie, robią, ludzie lubią proste ćwiczenia, wiesz? ćwiczą całe ciało i, i działają. I teraz pojawił się jakiś koncept misji biznesu. To znaczy, że żeby tak codziennie Robić pewne małe ćwiczonka, które zwiększają Twoje umiejętności biznesowe. Przykład: pisanie idei, pisanie mailika do znanej gwiazdy, do Bogusza, żeby coś tam poprosić. To będzie jedno zadań. Wszyscy piszą do Bogusza i komu piszemu odpisze to (śmiech) wygra. Sprzedaż, social media, proste rzeczy. Nie na zasadzie, że wiesz, przejdź 20-godzinny kurs, co można i tak dalej, ale zrób prosto małą rzecz. O tą właśnie jedną rzecz, Pyk, 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 I codziennie zestaw ćwiczeń, nie? I w ciągu tygodnia robimy wszystkie ćwiczenia, żeby cały mieć spektrum biznesowe. I ogłosiliśmy to, Ej, jakby ktoś miał ochotę, nie wiem, czy jeszcze. Nie, już jak to to już jest za późno. Sorry, to nawet nie będę mu dawał linka. To codziennie o 7 z rana, o 8 z rana pojawiają się zadanka. trzeba je zrobić, ale jeszcze jest taki mały bajer, że. Kto zrobi dane zadanie najszybciej albo najlepiej to dostaje się nagrodę. Nie? i Taką nagrodą może być albo cash, albo jakiś kursik, albo jakiś NFT i tak dalej. I póki co jest super zainteresowanie. W ogóle ludzie są mega nakręceni. Zobaczymy jak to wyjdzie. 1 grudnia, czyli już ten odcinek już poszedł, a mięśnie jeszcze nie, już ruszyły okay. jakiś czas temu. Więc próbujemy to, zobaczymy co będzie. Tylko robię to właśnie w formie czystego eksperymentu. 12 dni i potem oceniam. I jak to poszło, czy wokół tego da się zbudować model biznesowy? Jak będzie szedł, to tak, jak nie, to nie.
0: Więc Super, to ja jestem tak. bardzo ciekaw, to poruszymy w którymś z kolejnych odcinków, jak to. Za jakieś
1: 2-3 tygodnie, zobaczymy. No, będzie
0: wystartowało. To ja ci powiem, też zrobiłem jedną ciekawą rzecz teraz. Taki powiedzmy też eksperyment, który chciałem, żeby trochę połączył ludzi, więc właśnie mam taki jeden newsletter, o którym mówiłem na początku, że trudno się do niego dostać, By ten trzeba mieć jakieś NFT, gdzieś to przypiąć. I tak jak się dostać? Trzeba trzeba mieć VIP NFT i potem sobie odebrać produkt bo tam już nic nie rozumiem. No. No, A na czym ten eksperyment polegał? Eksperyment polegał na tym bo newsletter się nazywa droga do 100 milionów. I ona jest takim powiedzmy troszeczkę finansowo mentalowym newsletterem, taki trochę zen jaskiniowca, trochę jakiś pressfield, trochę finans- finansowych smaczków i tak dalej. No i wymyśliłem coś, coś takiego, żeby troszeczkę ludzi zjednoczyć z tego, z tego mailingu, że wziąłem jedną książkę, książkę 88 sposobów jak zrobić bogactwo, czy, czy jak, jakoś tak się nazywa. Ma,
1: Załóż kantor. Krypto. Mamy tutaj,
0: a, i dobra, jak, zarobić, już... jak zarobić duże pieniądze. To jest ta krótka, Felix Denis, jest ta krótka książeczka, nie? Tak, tak... A, jak Felix jest to dobra. Ta, taki, taki skrót, nie? Bo masz tam How to Get Rich i tą drugą książkę, gdzie jest tam 88 punktów. No i ja wziąłem tą książkę i powiedziałem tak, dobra, robimy grę. Robimy grę i teraz, kto pierwszy odpowie, kto w kolejności będzie pierwszy odpowiadał, to będzie dostawał tą książkę fizycznie, dostanie książkę fizycznie ode mnie, ja mu wyślę tą książkę, Ja wpiszę siebie, że ja jestem pierwszy, wpiszę coś coś od siebie, jakiś, nie wiem, cytat, który mi się spodobał, coś, co zrobiło na mnie wrażenie i wysyłam paczkomatem do kolejnej osoby. Ta osoba się się wpisuje, ma do 7 dni na przeczytanie, jeżeli chce przeczytać lub się może po prostu tylko wpisać i wysyła do kolejnej osoby, też jakimś tam paczkomatem na na swój koszt. I dzięki temu tworzymy taki fizyczny, unikalny artefakt, powiedzmy. Od od, od razu zgłosiło się... 30, 40, 40 osób nie? i bardzo to jakby ludzi gdzieś tam zbliżyło. Taki, taki eksperyment. Nie? nie ma to na celu. Brzmi ciekawie jako fan project, tak. a brzmi shitowo jako biznes. To, to nie jest biznes. nie? To jest jako no właśnie, element, właśnie. element tamtego, tamtego mailingu. Nie? Tak, to, to jest super. Jako taki dodatek to, to brzmi fajnie. Jak nie bardzo. Gdzie, gdzie ludzie się ale... jarają tym, nie? I robią fotki, jak wrzucają do paczkomatu, wiesz, wysyłają, wiesz, wpisują. No i też jestem ciekaw, jak to wróci, nie? Co tam będzie w tej książce. Potem możemy <grym> wiesz,
1: no nie, nie ale to nie wiadomo, bo już ten, ten podcast robią. jest y, wiesz y, dla dzieci również, więc nie możemy tej książki <grym> później pokazać. Ale ale, nie wiadomo, ale co, to jest co co tam dorysować. Nie wiadomo, Trzeba cały czas eksperymentować, bo wiesz, tak jak na przykład, nie wiem, gdzieś tam w tym obaj w roku 2022 troszeczkę poeksperymentowaliśmy z tymi nft co wymagało trochę pracy, inwestycji i tak Okazało się, że wow, fajnie zadziałało. I tak samo z nowymi rzeczami, nie? To, to jest istotne, że nie można czekać cały czas ze starym modelem. tak jak jakiś nawet Gary Vaynerchuk tak mówił, nie? że trzeba próbować. Nie, a może, nie on, może on. Że trzeba próbować wygryźć siebie z biznesu, bo może znaleźć nagle taki model biznesowy, który zadziała. I tutaj wspomniałem przy ciebie Felix Denis. To, o czym on mówił, to mi zawsze stoi w głowie, gdy rozmawiałem a propos biznesu, że jego ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci biznes nie był jego największym, tylko tam 20 i to jest ta idea, że jak ty eksperymentujesz, patrzysz nowe modele, to nie wiesz, który zadziała, ale zwiększasz swoją szansę, że który zadziała. I to jest właśnie super.
0: Tak, ja też zawsze mówię, jak ludzie chcą budować jakieś startupy, sasy, że prawdopodobnie pierwszy ci nie wyjdzie, ale i tak musisz go zrobić, żeby wyszedł któryś z kolejnych. Bo jak nie zaczniesz robić tego pierwszego, nie, nie masz tej pierwszej porażki, drugiej i tak dalej, no to nie będziesz miał tego pierwszego sukcesu i kolejnych. Tak. A kto otwiera
1: startup aby jakiś biznes bez porażek, to niech napisze, chciałbym pomóc. Niech
0: pierwszy koment rzuci. <laughs> nie,
1: to niech nie napisze komentarzy, więc nie mów tak.
0: Ale są, nie no, są przykłady są przykłady osób, które, które odpaliły biznes. że ten ProfitWell, Patrick Campbell, to jeden z największych exitów teraz. Nie wiem, tam Ale nie był jego
1: pierwszy biznes. Ja wiem, o kim mówisz, ale oni robili też pivot. Wiesz? Czy po prostu ten sam biznes, ale <głos> bivotowo. O to chodzi, nie? bo masz wizję, ale potem rynek Cię weryfikuje. Dostajeczkę ostrzała strzała pa! Yy, w ząbki to. i nagle wiesz, okej, okay, dobra, to ten przeciwnik troszeczkę inaczej wygląda niż myślałem. Muszę zmienić swoją strategię. I tak samo bierz, u nas we wszystkim praktycznie coś tak było. Życie, im bardziej innowacyjny projekt, też tym więcej jest takich zmian. Patrz jak mamy hajedu, tam co chwilę jakieś zmiany robimy, bo nie wiemy, jak rynek hmm. zadziała z nas, czymś nowym, czego jeszcze nie było.
0: Tak, tak. No, tak samo, tak samo my też w mailingerze też piwotujemy, patrzymy, co zadziała, dorzucamy więcej rzeczy niż tak naprawdę można by było pomyśleć, że nie, musi lepiej się fokusować na jednej rzeczy. Ale okazuje się, że dorzucamy w hosting wideo i nagle 50 osób jest zajebiście zainteresowanych tym, żeby ładować tam swoje wideo, a jeszcze dodatkowo zrobią to i zrobił tamto, tak? Bo się okazuje, że rynek płatnych newsletterów stricte w Polsce, no niestety jest mały. Nie? I mało osób robi to robi to dobrze, i mało osób potrzebuje, mniej osób niż ja bym chciał, potrzebuje to, to, to narzędzie. Nie? Ale rynek kursów jest ogromny, na przykład. Nie? I okazuje się, o, kurde, Coś tu jest, Nagle tak?
1: można porobić konkurencji troszeczkę dla tych wszystkich łeb <laughs> Tak,
0: tak, tak. Także, ale z drugiej strony, wiesz, jakiś NFT Gating tutaj wchodzi i może to być na przykład zachęta dla zagranicznych projektów, bo jest, bo jest mało tego typu narzędzi na rynku. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Kombinowanie, szukanie tego, co, tego, co działa. Biznes. Super, Bogusz, e, kończymy powoli. Prawdopodobnie
1: w tygodniu, w którym to wideo jest oglądane przez naszych odbiorców e, dokonujemy ostatnich podpisów notariusza i zakupu firmy, więc pewnie będziemy mogli w jakichś kolejnych odcinkach o tym też porozmawiać i fajnie. Spotykajmy się co tydzień, zobaczymy jak e, opinie właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Moi drodzy, którzy nas oglądają e, na YouTube, piszcie w komentarzach, co chcecie widzieć w tych naszych podcastach i w którym kierunku ma iść. Czy bardziej tematyczne, czy bardziej tak jak dzisiaj, troszeczkę różnych tematów. A jak jesteście w aplikacji audio, jakikolwiek, to wejdźcie na YouTube i też zostawcie komentarze. Będzie nam bardzo miło i to pomoże nam robić. A im więcej komentarzy, więcej lajków, tym nasza motywacja leci. Bo my nam kasa nie. My, nie, my kasy nie chcemy. My chcemy lajki. My chcemy komentarzy. My chcemy, Chce,
0: chcemy lajki. My jesteśmy tak, uzależnieni, uzależnieni od tego, że rośnie licznik wyświetleń pod naszymi filmami. Tylko
1: i wyłącznie, nic więcej nas tak nie motywuje do działania jak komentarze i
0: I tym optymistycznym akcentem dziękujemy serdecznie. A jak nie słuchaliście wcześniej w ogóle naszego naszego bizdzisia to można wrócić do tych starych odcinków i zobaczyć co się zmieniło o czym gadaliśmy rok temu.
1: Tak tak bo rok temu jak mówiliśmy w ostatnim odcinku wiele się wydarzyło historia jest na YouTubie zapraszamy serdecznie.
0: Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.